0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Travelisto, dem Reisepodcast für aktive Familien. Wir sind Andi und Jenny und wollen euch heute mehr von Japan berichten. Nachdem wir euch in der letzten Folge schon viele Tipps gegeben haben und erzählt haben, wie es ist, mit relativ kleinen Kindern im Camper, wenn durch Japan zu reisen, wollen wir heute mehr über unsere Route verraten. Zu ja ganz bekannten Orten, die man natürlich unbedingt gesehen haben muss in Japan, bis hin zu versteckteren Plätzen und Stränden wie in der Südsee, von denen ihr bestimmt noch nicht gehört habt. Travelisto
1: gestartet sind wir von Tokio aus. Dort haben wir zwei, drei Tage verbracht, um erstmal so ein bisschen in Japan anzukommen, aber darüber wollen wir nochmal in einer gesonderten Episode berichten, denn das ist äh, Tokio auf jeden Fall wert. Wir waren ja schon zweimal da und da werden wir in Zukunft nochmal eine Folge aufnehmen. Wir steigen jetzt aber direkt ein in unseren Roadtrip und der startete in Narita City, denn dort sitzt Japan Campers, bei denen haben wir den Wagen gemietet. Und die haben uns am Bahnhof abgeholt, uns dann zur Station gebracht und dort haben wir dann eine Einweisung bekommen, haben den Papierkram erledigt und konnten dann am frühen Nachmittag losstarten und sind, ich glaube, die erste Station war direkt war nach einem Supermarkt. Genau, nach zehn Minuten. <lacht> Wir hatten nämlich tierischen Hunger ja. und äh, das ist ja auch schon hier so gefährlich, wenn man mit Hunger gefühlt in den Supermarkt geht. Und es mhm. war tatsächlich da der erste richtige Supermarkt, den wir in Japan besucht haben. Ne? Sonst in Tokio waren wir eher in so 7-Elevens oder waren so essen und das war wirklich ein richtig großer Supermarkt. Und wenn man und da mit Hunger reingeht, ja, weil das ja. ist, ne? also da wird man ja halt übermannt von den Frischetheken, wo wirklich alles lecker und frisch angeboten wird und zubereitet wird. Wir haben da glaube ich erstmal eingekauft wie bekloppt. Und haben erstmal auf dem Parkplatz dann äh,
0: gemütlich auf ja. dem Supermarktparkplatz unser Mittagessen gegessen, unser Verspätetes.
1: Und da sind wir das erste Mal schon in Kontakt gekommen mit äh, japanischen Einheimischen, weil auch in Narita kommen jetzt, glaube ich, nicht so viele Ausländer oder Touristen vorbei. Und da kam auch so eine ältere Dame ja, vorbei genau. und hat den Jungs direkt gezeigt: guck mal hier vorne, da sind Wo so. Sie Käfer finden äh, Genau, können können, ja. So, so, so ne? leuchtend grüne mhm. Käfer. Ja. Weil das haben wir auf der Tour tatsächlich festgestellt: das ist so ein kleines Hobby von jungen Japanern oder Jungs. Die haben also kleine Käfige und sie haben so Käfer ein. Ne? Und das hat die Frau direkt gesehen, unsere beiden Jungs und die haben sich dann dafür interessiert. Also die sind sehr offen und es fing direkt nach zehn Minuten an, dass mhm. sie auf uns zugekommen sind. Ja. Ne? ja und dann sind wir losgefahren, dann war es dann plötzlich doch später Nachmittag oder ja schon eher früher Abend und wir wollten schon so ein bisschen fahren, wir mussten aber von Narita auf die andere Seite, wir wollten Richtung Fujisan fahren, den berühmten Berg, dazwischen liegt aber Tokio und da muss man einmal durch.
0: Ja, wobei, ähm, es geht eigentlich. Ne? Also ähm, wenn man denkt, oh Gott, äh, eine der größten Metropolen der Welt und wie ist das alles ausgeschildert und ist das vielleicht alles nur auf Japanisch oder so? Nee, also man muss die Nerven behalten, also auf so acht- oder zehnspurigen Autobahnen mit tausend äh, Autobahnkreuzen und so weiter. Aber wir waren da gut ausgestattet mit Google Maps und äh, das ging eigentlich, ne?
1: Es ging überraschend schnell, weil ja. was wir nicht wussten, also man sah auf der Karte, wir fahren mitten durch Tokio durch, mhm. aber drei Stockwerke höher. Es gibt nämlich Autobahnen, die fahren quasi über Tokio und wir sind wirklich da durch so Häuserschluchten gefahren, wir sind äh, an Shibuya vorbeigefahren, haben von oben die berühmte Kreuzung gesehen, das ist mir gar nicht, als wir bei der Kreuzung waren, aufgefallen, dass da oben eine, irgendwo eine Autobahn lang langführt, das, das nimmt man gar nicht in der Stadt wahr. Und da fahren wir wirklich lang und das war wirklich eine ganz tolle erste Erfahrung. Man fährt so gehen untergehender Sonne entgegen durch Tokio.
0: Ich glaube, wir Überall, haben die ganze die, Zeit gefilmt. Ja, das ne? war der Hammer. Ja. Ne?
1: Und das war wirklich also ein super Einstieg. Und dann sind wir auch direkt nach Tokio irgendwo rechts rangefahren am...
0: Auf so einer irgendeiner Autobahnraststätte haben genau. wir uns einfach hingestellt und. und haben die erste geschlafen. Nacht verbracht, genau. Aber mhm. das war
1: schon ein super Einstieg und hat richtig Lust auf mehr gemacht. Ja,
0: also weit sind wir noch nicht gekommen am ersten Tag, war aber auch nicht schlimm. Ne? Wir hatten ja zum Glück ein bisschen Zeit mitgebracht. Genau, das sollten wir vielleicht noch dazu sagen. Wir waren insgesamt äh, dreieinhalb Wochen unterwegs, wovon der Roadtrip gut drei Wochen waren. Mhm? Genau. Ja.
1: Die erste richtige Station war dann Hakone am Aschisee. Das ist, also vom See aus hat man einen schönen Blick auf den Fuji und den hatten wir tatsächlich, weil der war, sonst ist er ja oft Wolken behangen oder Nebel behangen und da hatten wir wirklich einen, einen klasse Blick. Wir haben so ein bisschen außerhalb geparkt, bei so einem Shinto-Schrein sind dann so einen alten Handelsweg, den Tokaido-Handelsweg entlang gegangen, so in den Ort und dann sind wir an so einem Tori vorbeigekommen und wirklich so durch Bambuswälder, war wirklich total schön.
0: Und wir hatten uns zufällig, das wussten wir gar nicht, genau den Tag des Totenfestes ausgesucht. Genau. Da war nämlich... Äh, Einmal im Jahr, irgendwann im August wird das Totenfest gefeiert in Japan und da haben wir uns schon gewundert, wir, wir kannten das gar nicht, dass da ähm, überall so ganz tolle äh, Lampion-Laternen gebastelt wurden und dann auf äh, den See äh, gesetzt wurden und wir haben dann herausgefunden, das ist so ein Totenfest, da gedenkt man den Toten mit Lichtern und das sah unheimlich schön aus, ne, da an diesem See mit der Kulisse bei schönstem Wetter mit ähm, ja, dem freien Futi im Hintergrund, äh, das war Zufall, ne? dass wir genau an dem Tag da waren.
1: Genau, aber das haben wir ja tatsächlich öfters. entweder feiern die ständig oder wir sind immer zufällig genau dann da, wo ja. irgendwo was gefeiert wird. Die haben da jedenfalls zig Fressbuden aufgebaut, es wurde gegrillt und so irgendwie so komische Sachen wurden da zusammen gemixt, das war da immer ganz abgefahren was wenn die mit so Stäbchen irgendwelche Teigrollchen so zusammengesetzt haben. Und wir haben tatsächlich nochmal überlegt, bleiben wir noch hier bis zum Abend? Und haben es dann aber dagegen entschieden, weil wir irgendwie jetzt auch nicht die, die, den restlichen Tag da so verbringen wollten und jetzt quasi auf das abendliche Fest warten wollten, sondern wir wollten weiterfahren und sind dann auf die Isu-Halbinsel gefahren. Die liegt quasi südlich von Hakone Richtung Meer. Und ich bin auf die Isu-Halbinsel gekommen, weil ich auf der Suche war nach Stränden. Und wenn man jetzt Japan und Strand eingibt, dann... Kriegt man bei Google jetzt nicht so viel Informationen? auch die üblichen Reiseführer berichten da nicht so viel drüber. Da darüber. gar
0: nichts von drin. Ne? Dabei
1: haben wir uns gedacht, also Japan, das sind ja Inseln, da muss doch drumherum irgendwo mal ein schöner Strand sein, oder mal irgendwie Bademöglichkeiten geben. Und dann man erfährt man da tatsächlich sehr wenig. Und so bin man ich muss halt auch dann dazu
0: sagen, dass Strand in Japan eine andere Bedeutung hat als bei uns. Ja. Weil ein schöner Strand für Japaner ist so ein pittoresker Strand, äh, wo man aber nicht ins Wasser gehen darf und auch den Sand nicht betreten darf, wo man einfach nur lang spaziert und die schöne Landschaft genießt und nicht sowas, was wir unterm schönen Strand verstehen, wo man ähm, ja ins Wasser geht und Spaß hat und äh, den Tag am Strand rumsitzen kann.
1: Ich habe auch schon darüber gelesen, es gibt auch einen, der schönste Strand oder einer der schönsten Strände. das ist einfach so ein betonierter... Das ist eine Promenade, mit, ja. mit bepflanzt, schön, sauber und so. Das sieht natürlich auch ganz nett aus, aber ist aber jetzt vielleicht nicht der klassische Strand, den wir uns vorgestellt haben. Eigentlich haben wir dann auf der Iso-Halbinsel mit so Google Maps und so ein bisschen Fotos angucken und Recherche, haben wir dann tatsächlich schöne Strände entdeckt. Ja? das ist ein guter Einstieg. Und dann sind wir die Peninsula Isuhen runtergefahren. Innen drin total tolle Landschaft, also Berge, Wälder. Und wir sind dann spontan angehalten bei den Seven Falls. Das sind, wie der Name schon sagt, sieben Wasserfälle. In toller Natur sind wir so ein bisschen lang gewandert, dann ähm, weiter Richtung Süden gefahren. Da kam dann diese Loop Bridge, die, die total abgefahren war, weil die äh, Straße kam halt relativ weit oben an und ging dann unten im Tal weiter. Und irgendwie gab es aber keinen Platz, dass die Straße in Serpentinen herunterführt. Also haben sie einfach so eine Spirale gebaut. Also
0: wie im Parkhaus. Genau, fährst also
1: kreisförmig paar Mal runter, bis du dann unten ankommst und dann fährst du weiter. Und dann sind wir angekommen in der in der Südspitze von Isu.
0: Ja, und da gibt es ganz viele tolle Strände. Ich glaube, der erste, an dem wir waren, das war der Shirahama Beach. war, glaub ich, Shirahama. Shirahama, genau. genau. Das ist so ein typischer Surferstrand. Wo ganz viele junge Leute aus Tokio übers Wochenende hinfahren. Die stehen da auch überall mit ihren Autos. Ist nicht so weit von Tokio. Und äh, Surfen da, der ist auch bewacht. Also da gibt es so eine äh, Art Bademeister, der da immer äh, so Baywatch-mäßig äh, pfeift und irgendwelche Durchsagen, die kommen, die wir natürlich nicht verstanden haben. Und äh, da war echt Highlife. life. Ne? Ich glaube, es war auch Wochenende. Also ganz ja. viele Japaner, die da unterwegs sind, viele mit so äh, Wassertieren. Da haben wir uns am Anfang gefragt, was das zu bedeuten hat. Ich glaube, es liegt daran, dass manche nicht so sicher schwimmen können oder sich einfach sicherer fühlen, wenn sie so ein äh, großes Tier, was man hier eigentlich nur von jüngeren Kindern kennt, mit ins Wasser nehmen. Und wir hatten äh, Bodyboards dabei, beziehungsweise haben wir uns da gekauft. Und äh, hatten da echt viel Spaß und haben da ein paar schöne Strandtage verbracht. Einen an dem Shirahama Beach und dann haben wir da auch noch andere Strände kennengelernt.
1: Ja, wenn man da einfach so ein bisschen weiter fährt, so ein bisschen von den Hauptstraßen wegkommt, so ein bisschen durch die Gegend fährt, dann kommt man wirklich noch zu schönen Stränden, die man gar nicht so auf der Karte quasi hatte. Also Ohama Beach war ein schöner Strand, der wirklich so ein bisschen Südsee-Feeling versprüht hatte mit Felsen, weißem Sand, türkisfarbenem Wasser. Ne, schönen Wellen, dass die Jungs da ein bisschen planschen konnten. Auch
0: noch mit so abgetrennten Buchten, ja, ne, wo genau, man durch ganz äh, gut genau. sitzen konnte, ja.
1: Und dann haben wir noch einen einen super tollen Strand entdeckt, das war die Ryugo Beach Cave, und zwar ist das eine, ähm, ja, wie eine Höhle, und, äh, wo es nur so einen kleinen Durchgang zum Meer kommt, da wird das Wasser reingespült, und in dieser Höhle war quasi, die Höhle war mit der Zeit durch äh, nach oben hin geöffnet, aber man war irgendwie so in so einem Felskessel. Und wir waren da so, ganz alleine ja, vor allem, einen ne? kleinen Eingang, und da waren so ein, ein, ein wunderschöner kleiner Strand und wir waren wirklich die Einzigen da. Also man kann da durch so eine Felseneingang, kann man da irgendwie so rein und das war aber auch wieder der Vorteil, das haben wir auch in der ersten Folge schon berichtet, dass man so ein bisschen antizyklisch in Japan reisen sollte, weil Japaner verlassen die Sehenswürdigkeiten, Strände, Museen, Parks, gerne mal so um 16, 17 Uhr und wenn man danach ankommt, und das haben wir bei diesem Beach Cave gemacht, dann ist man ganz alleine da und das war wirklich total toll. Also die Jungs sind da rumgesprungen und es war wirklich also eine sehr, sehr coole Höhle oder eine Strandhöhle.
0: Und direkt daneben gibt es auch noch ein super Highlight. Da ja. war allerdings der Nachteil, dass wir schon so spät dran waren. Denn äh, das ist so eine Sanddüne direkt am Meer, wo man mit äh, so Art Schlitten oder Bobs, könnte man sagen, die äh, diese Düne runterfahren kann und dann so kurz vorm äh, Wasser landet. Und da waren wir aber auch erst um 16, 17 Uhr und da konnte man die äh, Schlitten schon nicht mehr ausleihen. Aber das sah total abgefahren aus, ja, ja, das ne? dass lustig, die Leute genau. da runterbrettern auf so einer Düne.
1: Die Strände haben übrigens auch alle so kleine Duschhäuschen. Am Ohama Beach musste man ein bisschen was zahlen, ich habe 1, 2 Euro umgerechnet. Dann haben wir aber die Gelegenheit genutzt, um uns auch mal also erstmal zu entsanden und zu duschen, weil wir auf unserem... Im Camper keine Duschmöglichkeiten hatten und wir halt dann immer auf den Michino-Eckis, den, den Rastplätzen übernachtet haben, wo es dann halt, wie wir auch in der ersten Folge berichtet hatten, immer so Multi-Purpose-Rooms gab, wo es eine Toilette gab, so Duschkopf, große Waschbecken, aber so eine richtige Dusche war natürlich dann praktisch und die gibt es halt da an den Stränden, ne? entweder gratis oder halt eben gegen einen kleinen Preis konnte mhm. man die nutzen.
0: Was ein bisschen schwierig ist auf ISO sind die Parkmöglichkeiten, wenn ja. man da so einen Strandtag verbringen möchte, da sollte man einiges an Kleingeld äh, dabei haben, also es ist relativ teuer und man kann sich nirgendswo einfach mal kurz äh, so an den Wegesrand stellen, um mal zu gucken, was es da gibt, das hatten wir zum Beispiel bei der Höhle vor oder mhm. bei diesem äh, bei dieser Sanddüne, das geht nicht. Da sind wir deshalb dann so ein bisschen rumgeirrt und haben hinterher gedacht, okay, äh, einfach irgendwo parken, egal, wenn es 30 Euro kostet, umgerechnet. Ähm, was anderes findet man einfach nicht. Also 30 Euro ist jetzt ein bisschen übertrieben. Die 20 15 die gekostet, oder 20 ne? bestimmt, ja. ja. ja so, das waren bewachte
1: Parkplätze direkt am Strand. Das war halt okay. Da haben halt so die Leute so ihre privaten Gelände geöffnet. Und äh, das war muss man halt dann einfach in Kauf nehmen. Mhm. Ja, dann haben wir da, ich glaube, zwei, drei Tage verbracht am Strand und sind dann weiter wieder Richtung Fuji gefahren, sind da zum Kawaguchi-See gefahren. Das ist einer der vielen Seen, die um den Fuji herumliegen. Und von da aus hat man auch wieder, hoffentlich, haben wir gedacht, einen guten Blick auf den Fuji. Aber ein paar Tage später, wie gesagt, war es dann vorbei mit, den, mit dem guten Blick. Und man sah eigentlich nur Wolken. Miebel, und Wolken. wusste, da irgendwo muss der Fuji sein. Mhm. Aber trotzdem schon an diesem Kawaguchi-See, ne? Mhm. Kann man so ein bisschen rumspazieren.
0: Da waren auch so ganz viele so Blumen ja. Äh, und ja, war ganz hübsch zum Spazieren gehen.
1: Genau. Und das war sozusagen so der Start in die Japanischen Alpen. Wir sind also dann ins Inland gefahren, am mhm. Fuji weiter vorbei. Und Richtung dann. Norden. Genau. Mhm. Und äh, da war die erste Station in den japanischen Alpen, die Kleinstadt Matsumoto. Mhm. Das war so unsere erste Station. Und dort wollten wir uns die Burg angucken. Da gibt es nämlich eine Burg aus dem 16. Jahrhundert. Und die wird auch wegen der schwarzen Farbe die Krähenburg genannt. Und so die japanische Burgen sehen halt einfach aus wie aus so einem Märchen, dass das wirklich Burgen sind, die wirklich Wehranlagen sind und auch tatsächlich sehr schwer einzunehmen waren, das, das nimmt man gar nicht wahr, weil die so, so schön aussehen, so, so, ja. so verspielt, ne? so wohl dekoriert und, und, und äh, einfach schick aussehen. Ne?
0: Ja, wir waren da schon ein bisschen spät dran, also es war wohl auch schon nach 16 Uhr, denn äh, die Burg hatte schon zu, wir konnten sie nicht mehr anschauen, aber ähm, der Vorteil war, dass wir den Park drumherum ganz für uns alleine hatten... Und äh, da in so eine Hochzeitsgesellschaft äh, hineingeraten sind, das haben wir in der letzten Folge auch schon kurz berichtet, haben wir auch tolle Bilder gemacht, weil die uns dann irgendwie zu sich gewunken haben und wir dann mit auf dem äh, Hochzeitsfoto posiert haben und sie hatten da ihre traditionelle Kleidung an. Ähm, ja, das war sehr schön. Also die Burg ähm, ist bestimmt auch schön von innen zu besichtigen, wir haben sie nur von außen gesehen, aber das war auch toll.
1: Ja. Dann sind wir über schöne Bergstraßen am nächsten Tag weitergefahren nach Takayama. Das ist also auch ein Ort, der mitten in den Bergen liegt und äh, wird langsam so ein kleiner Geheimtipp, also beziehungsweise vom Geheimtipp zum Touristmagneten, weil da gibt es so einen beliebten Morgenmarkt, der äh, findet so entlang des Flusses statt und da verkaufen Bauern aus der Region Obst und Gemüse und da gibt es Stände da man alles mit probieren, ja, ne? Souvenirs, lokales Handwerk, so Reiskekse in allen Variationen, ne? da konnte man probieren. Ach,
0: so Nüsschen ja. und so ganz viel ne? und die Jungs konnten dann auch mal, es war ziemlich heiß an ja. dem Tag, zum Fluss runtergehen und einfach mit den Füßen im Fluss äh, herumwarten, das war ganz schön da.
1: Ja, also das war, war ein total schöner Ort und überhaupt so die Altstadt, die bestand so aus historischen Holzhäusern aus der Edo-Zeit, da gab es kleine Lädchen, war berühmt auch für für verschiedene Brauereien und traditionelle Handwerksbetriebe. und es war einfach schön da durchzugehen, die Straßen waren mhm. geschmückt mit Lampions und Fähnchen und dort haben wir uns auch ein Kaufmannshaus angeschaut, ah, das ja, hast genau. du im Reiseführer mhm. entdeckt, ne? Und zwar ist es halt so, dass damals zu der Edo-Zeit war es verpönt, seinen Reichtum zur Schau zu stellen. Und deswegen haben reiche Handlerfamilien, haben sich Häuser gebaut, die von außen total unscheinbar aussehen, aber innen dann mhm. quasi ne, auftrumpfen mit mit einer Schönheit. Wobei japanische Architektur ja eher schlicht ist. Und so war auch das Haus aus. Also waren wunderschöne Innenhöfe und Gärten. Ne, und sonst also sehr kleine Räume, wenig Möbel, diese Tatami-Matten überall. Da haben wir uns da hingesetzt, da gab's kalten Tee ne, als Erfrischung und das war wirklich toll da. Ne? Also so, ja. so ein richtig klassisches japanisches Haus. Ich hatte so ein bisschen Sorge mit diesen Wänden, wo dieses Papier, dieses Shoji-Papier beklebt ist. Und gespannt ist, dass die Jungs, wenn die da jetzt irgendwie so ein Action nee. machen, dass sie hinterher durch so eine Wand fliegen. Aber äh, die waren auch sehr äh, ja angetan, ob des Ambientes und haben keine Blödsinn gemacht. Sondern sind da sehr gediegen durchgewandert durch ja. dieses Haus. Ne? Ja, und dann weiter ging es äh, durch die japanischen Alpen und zwar zu den Bergdörfern von Shirakawa und Gukayama. Und die sind wegen ihrer Gassohäuser... Bekannt. Und die sind auch UNESCO-Weltkulturerbe. Das sind so so steile Reetdachhäuser und die sind so gebaut worden, weil es im Winter da sehr viel schneit. Das habt ihr bestimmt mal auf so Fotos gesehen, denn äh, Japan und die japanischen Alpen, die sind also sehr schneereich im Winter und damit die Schneemassen besser von den Dächern runterrutschen können, sind diese Häuser so steil gebaut. Da sind wir also dann in Shirakawa angekommen, da weiß ich noch, weiß noch, da sind wir erstmal in Onsen gegangen, so einen klassischen Onsen, ja, haben stimmt. uns aufgeteilt, so ja. sind Onsen direkt am Fluss und haben es erstmal bei 30 Grad in so eine heiße Quelle reingesetzt, ne?
0: Genau. Und wie in allen Onsens hatten Matto und ich viel Spaß mit den Damen und bei euch war es äh, eher verhalten.
1: Genau, das äh, mhm. könnt ihr gerne mal wieder in der ersten Episode anhören unsere Abenteuer im Onsen.
0: Im Onsen, genau. Ja. Ja. Und Shirakawa und Gokayama, das sind wirklich so Touristenmagnete. Also die da fahren hier Reisebusse hin, die sind sehr voll, die Orte. Und äh, deshalb wäre da auch der Tipp, äh, so hinzufahren, entweder antizyklisch oder, das haben wir gemacht... Wir sind in ein etwas abgelegeneres Örtchen gefahren, in, nach Ainukura, äh, was genauso schön ist, also auch mit diesen klassischen Reetdachdächern, Reetdachhäusern, äh, nur eben nicht so touristisch überlaufen.
1: Ja, man muss so ein bisschen so eine Bergstraße hochfahren, da kommt man am besten hin, wenn man mit einem eigenen Fahrzeug unterwegs ist. Da kommen die Reisebusse ist. nicht hin. Genau, und ja. das ist äh, der kleine Vorteil dieses Ortes. Und da kann man da lang marschieren, man kann tatsächlich auch in die Häuser gehen. Ich glaube, da manche haben so ein bisschen Eintritt gekostet, aber... Ich weiß noch, da sind wir in eins gegangen, da waren dann auch so eine War Ausstellung, so Ausstellung ne, ja. mit Fotos, so äh, historische Schwarz-Weiß-Fotos oder Fotos, wie es dann im Winter aussieht, mhm. da, Und das ist also total klasse. Ja. Und die haben äh, unter den Dächern oft so, so Seidenraupenzucht. Anlagen, ne, dass, dass, dass da so riesige Regale sind, wo die Seidenraum züchten mhm. und da gab es eine Papierfabrik, da konnte man selber Papier herstellen, also war wirklich ganz urig da, ja. dieser Ort und äh, im Sommer total grün, also es war so ein sattes Grün, mhm. ne? diese Felder und Bäume überall.
0: Und überall die Berge drumherum, ja. also das ist wirklich schön, ne? das sind so relativ hohe Berge, also nicht ganz so hoch wie der Fuji, der fast 4000 Meter hoch ist, aber so 3000 Meter sind die ungefähr, das ist wirklich so ein Alpenfeeling, ne? also es ist Ganz Aber auf
1: Japanisch. Ja, halt, ne? genau. Japanische Alpen. Ne? Genau.
0: Ja. ja, dann haben wir die Japanischen Alpen überquert und sind im Norden auf der anderen Seite äh, zum Meer gefahren. Also ähm, das äh, nach äh, Taiwan ist das, ne? Nach, nach Taiwan. Das Meer, das Meer, das Japanische genau, Meer. Ja, ne, ne? Genau. Und äh, da hatten wir uns einen Strand äh, rausgesucht, den Nine Miles Beach, also der wirklich äh, neun Meilen lang ist. Und ähm, so, der, der Sand so fest ist, dass man da mit dem Auto drauf fahren kann. Und als wir da ankamen, auch wieder am Nachmittag, waren wir tatsächlich die einzigen Menschen dort. Ne? Wir haben da Bilder. Ja,
1: ja. Äh,
0: da steht unser Wagen und drumherum neun Meilen Strand und wir waren da ganz allein und wir haben da übernachtet. Das war unsere ruhigste und schönste Nacht, würde ich sagen. Ja, das, das war ähm, klasse. Einfach ne, mit ausgeklapptem Dach den dem Wellenrauschen nachts äh, zuzuhören. Ja, die haben die Seitentür das gar nicht zugemacht. also weil Ich habe
1: die einfach offen gelassen. Ja. und man, Ich habe quasi aus, der, aus dem Wellen heraus aufs Meer geguckt. Das war toll. Kleiner Tipp, wenn euch das interessiert. Also es gibt einmal zwei Namen. Also Nine Miles Beach und dann den Shirahama Beach Drive. Also es ist beides das Gleiche. Aber es gibt halt eben unterschiedliche Namen. Aber mit beiden Namen kommt ihr da weiter und findet ihn auf jeden Fall. Und der Witz war dann am nächsten Morgen... Sind wir aufgewacht, haben uns da fertig gemacht und auf einmal so ab 8 Uhr kamen dann die ganzen Japaner an und dann haben wir
0: nur noch nicht, viele. Fahren,
1: nicht <lacht> geguckt und plötzlich war der ganze Strand voll mit Autos. Also die standen also nebeneinander und dann haben die Japaner, wie du es eben auch schon gesagt hast, also ihre ganzen Beach-Equipment-Sachen ausgepackt und neben uns war so ein mittelaltes Ehepaar und die haben da aus dem Auto was rausgeholt. Also erstmal so ein Pavillon und eine große, riesig große Kühlbox. Und dann hat der Vater angefangen, also Vater ist gut, es war ja nur Mann und Frau, die ganzen Luftplastiktiere aufzublasen. Und da die hatten da einen ganzen Zoo. Und dann habe ich habe gefragt, was machen die denn damit? Ins Wasser Ahnung. sind die meisten nee. nicht
0: gegangen, also da konnte man super schwimmen, aber das hat die meisten gar nicht interessiert. Also die haben sich eher so dahingesetzt, aufs Meer geschaut, ein kühles Getränk aus ihren riesigen Kühlboxen getrunken und Diese ja, da so sich da so an trafiert. ihren ähm, Wassertieren erfreut. Genau, Ja, ist
1: ja auch schön. Übrigens, das japanische Meer ist deutlich ruhiger und man kann da wirklich angenehm ins Wasser gehen und schwimmen, während auf der anderen Seite das Meer ja. so, schon so ein bisschen welliger ist, also da kann man halt jetzt... Äh, ist ideal zum Surfen, aber für kleine Kinder ne, ist das japanische Meer ein bisschen besser geeignet.
0: Ja, hier an dem ähm, Shirihama Beach, da ähm, ja, kann man zum einen schwimmen, aber auch äh, wir sind da gelaufen. Ne? Also man kann da echt super äh, barfuß joggen an diesem ähm, Nine-Miles-Beach und ähm, ja, vor allem nachmittags und abends hat man ihn für sich alleine.
1: Und dann sind wir über Kanazawa weitergefahren, die Küste entlang und mit dem Ziel Kyoto und äh, da erinnere ich mich auch dran, da haben wir unterwegs einen Stopp gemacht in einer Shopping Mall und wenn man in Japan unterwegs ist, dann sollte man auf jeden Fall einmal in einer Shopping Mall mhm. halten, denn das ist wirklich auch wieder so, so ein Japan Live, das muss man einfach mal gesehen haben und wir hatten besonders Glück, wir haben ein wunderschönes Exemplar an Shopping Malls entdeckt, da war nämlich gerade äh, auf einer Bühne in, in in der Lobby war ein äh, Kindermodel Contest und das war wirklich also das muss man gesehen haben, also ein Spaß hochziehen, also einfach wie die Eltern da ihre kleinen japanischen Kinder da drapiert haben und da auf die Bühne gescheucht haben und alle waren total happy und es war einfach ein kunterbuntes Treiben, also völlig abgefahren. Und
0: wir wollten da, glaube ich, einfach nur was essen, waren dann aber doch eine ganze Weile da, weil überall was los also ja. es gibt so Spielautomatenhallen, also so Art Spielhöllen, aber nicht nur für Erwachsene, sondern da dürfen auch Kinder mitspielen. Dann gibt es aber auch so Hundesalons und äh, überall Doodles und äh, laute Musik und man wird irgendwie angesprochen und also da ist wirklich äh, Highlife, das also, darf man sich nicht entgehen nee, lassen. Nee, war wie so ein
1: kleiner Freizeitpark, also für ja. uns, für Japan ist das ja wahrscheinlich normal, aber wir hatten da unheimlich Spaß, uns das ganze mhm. abgefahrene Leben da anzuschauen.
0: Und dann gibt es wirklich so äh, Food Courts, wo man dann in der ja. Mitte sitzt und sich überall von weiß ich nicht, 100 verschiedenen Ständen irgendwas aussuchen kann. Wir waren da so ein bisschen überfordert, weil alles so lecker aussah. Aber ich glaube, wir haben am Ende was gefunden.
1: Ja, und auch da ist die Küche, also völlig egal, ob das jetzt eine Shopping-Mall ist oder nicht, ne? da kann man wunderbar und super essen. Also es ist wirklich einmalig und richtig gut. Das sind auch alles frische Theken und äh, ist jetzt nicht irgendwie so ein Shopping-Mall-Fraß oder Fastfood-Fraß, sondern wirklich richtig leckeres Essen. ja Und dann sind wir ein wenig später Richtung Kyoto aufgebrochen, sind erst abends angekommen mhm. und haben uns da einen sehr schönen Stellplatz besucht und zwar auf dem Berg Daimonjiyama und der ist quasi, also Kyoto liegt ja in so einem Talkessel und wir waren quasi am Hang oben, sind mhm. da abends angekommen, dann geht da für so ein kleiner Weg von diesem Parkplatz zu so einer Aussichtsplattform und dann liegt ja Kyoto mit all den Lichtern zu Füßen. Ja, in das so einem ein Talkessel. Ne? Blick, ne?
0: sieht total schön aus, ja.
1: Ja, da haben wir dann übernachtet, also in exquisiter Lage.
0: Und ja, und haben dann festgestellt, dass diese exquisite Lage mit dem romantischen Blick über ganz Kyoto auch äh, viele andere Menschen nachts anzieht. Und vor allem äh, Jugendliche, die da mit ihren Autos äh, irgendwie rumprotzen oder auch so äh, Teenager, die zum Knutschen da hinkommen und... Ähm, ja, so Jugendbanden, die mal zeigen wollen, was ihre, äh, PS-reichen Karossen drauf haben. Und, ja. Also, ihr könnt Banden euch vorstellen, dass... Das ist total
1: dangerous und gefährlich. Also, es ist immer noch Japan. Also, Japan ja. ist total sicher. Also wir Angst haben, hatten wir nicht. Wir nein, waren eher genervt. Ja. Weil, also, die japanischen Jugendlichen da wirklich sind total harmlos, aber... Es war halt so ein bisschen anstrengend. Wir wollten halt pennen und da war so ein bisschen war so ein bisschen der Partyberg. Das äh, sieht man natürlich auf Google Maps nicht.
0: Da war auch übrigens die einzige Toilette, die dreckig war. Ja, genau. Das ja. gibt es sonst in Japan nicht.
1: Genau, das äh, haben wir uns so rot markiert, diesen Parkplatz. Aber der Blick da war wirklich klasse. Ja. Und das Schöne war, dass man von da aus sehr schnell in die Stadt gekommen ist. Und Kyoto, das muss man ja sagen, hat ja wirklich im Vergleich zu anderen japanischen Großstädten Glück gehabt. Denn Es wurde beim Zweiten Weltkrieg, von den Bomben verschont es liegt als halt im Landesinneren und das heißt zwischen den Bergen geschützt es gibt keine Hochwasser und keine Taifune irgendwelche Erdbeben also man ist da relativ sicher so dass die Stadt an sich noch relativ ursprünglich ist. Es sind unheimlich viele ja. alte historische Gebäude und deswegen gibt es halt unzählige kulturelle Sehenswürdigkeiten, religiöse Stätten zu besichtigen. Und da ist man echt so ein bisschen überfordert, wenn man da ankommt und sagt, so, okay, was gucken wir uns denn jetzt an? Ja. Weil im Sommer, da es in so einer Talsenke ist, ist es da Zwiebel relativ schnell. heiß. Die, die Hitze ja. staut sich da an. Wir hatten also irgendwie knapp 40 Grad und da ist es natürlich jetzt nicht so angenehm, so, ein, so eine Tempeltour zu machen.
0: Wenn man da alles sehen will an Sehenswürdigkeiten in Kyoto, dann sollte man bestimmt mindestens drei Tage einplanen. Nur ähm, ja, im mindestens. Sommer bei der Hitze und mit noch relativ kleinen Kindern haben wir gedacht, okay, ein Tag, da kriegen wir einen guten Eindruck und äh, das muss reichen. Wir kommen nochmal irgendwann wieder.
1: Wir sind zum Kiyomitsu-Dera gefahren, das ist der Tempel des reinen Wassers, der zählt zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten Kyotos. Das ist eine schöne Tempelanlage und so ein Mastzi auf jeden Fall in Kyoto. Da war auch eine Menge los. Wir hatten das Pech, dass da gerade die große Tempelhalle umgebaut worden ist, man da nicht reingehen konnte. Aber der Platz an sich oder der Park war schon toll und es ist so ein bisschen, hat man so einen leichten Blick über Kyoto und mit den ganzen kleinen Gärten, Teichen. Springbrunnen, Schreien und so weiter. Ne? Und äh, auch so ein bisschen in der Altstadt liegen so drüber rum, waren so Holzhäuser. haben wir uns dann auch hinterher so Souvenirs geholt und so so, so, so Eis und Eis, äh, ne, haben ja. wir da uns hingesetzt. Ne? Ja. In
0: äh, Kyoto war es übrigens besonders gut, dass unser äh, Mazda Bongo so klein war. Ja. Denn da einen Parkplatz zu finden in der Nähe dieser Tempelanlagen, das ist ein kleines Abenteuer. Und Da gibt es so ganz kleine Parkplätze auf so Innenhöfen, wo das Auto auch wirklich nicht größer hätte sein dürfen. Ne? Ja, da muss man sich weil auch Sonst ein bisschen muss man Schlau relativ machen. weit laufen. Genau. Und, ähm, da ja. wurden die Kinder dann auch so ein bisschen müde, ne? weil es geht dann relativ steil bergauf. Also diese Tempelanlage, die liegt auf dem so also ein bisschen erhöht. Und da, ich weiß nicht, wie viele Stufen es waren, aber doch äh, einige.
1: Ja, und äh, die Parkplätze, man hat ja irgendwann so eine gewisse Routine, da gibt es auch diese Parkplätze, da muss man Geld anschmeißen, dann geht so, ein, so, ein, so eine Hürde runter, also irgend so, so, eine, so ein kleines mhm. Gitter, und dann kann man da erst reinfahren. Also das muss man auch irgendwie drauf haben, aber also das hat man dann nach ein paar Tagen Übungen auch drauf, wie ja. man mit den Parkplätzen verfährt. Mhm. Wir sind dann weitergefahren äh, in Richtung Norden, denn da gibt es den Kinkakuji das ist der goldene Tempel, auch eines der Highlights. Und das wollten wir uns auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Da ähm, haben wir Eintritt bezahlt, auch sind da in die Tempelanlage gegangen, Ich glaube, 400 Yen pro Person. Und ähm, da gab es so einen abgesteckten Rundweg. Und das war alles perfekt organisiert, weil man genau da diesen perfekten Blick auf diesen goldenen Tempel hat. Auch, habt ihr die auch Bilder schon mal gesehen, kennt ihr bestimmt. Ne? So Und Sehensack, denkt, da ist kein Insel. Mensch. Und ja. da ist dann dieser goldene Tempel. Aber es ist alles total organisiert. Also wenn man eigentlich, ich glaube, wir haben auch ein Foto gemacht, so, so Behind the sehen, wie es halt aussieht in die andere Richtung, ja. weil da ist ja wirklich, die Leute werden so in einer Reihe aufgestellt, dann kannst du ein Foto machen und dann geht's weiter. Hast du
0: ungefähr so eine Zehntelsekunde ja. Zeit, dich da äh, hinzustellen und ein Foto.
1: Aber es ist, zu ja, Tempel, es ist auch einfach halt wunderschön, dieser Tempel, dieser Tempel-Pavillon mit Gold überzogen, das sieht schon klasse aus in diesem wunderschönen Garten. Und in das, diesem
0: Park verläuft es dann ja, auch, ne? also da auf dieser Tempeltribüne, sage ich mal, da ist es sehr voll, aber das ist so ein großes Gelände, da kann man auch einfach total schön rumlaufen und spazieren und äh, da war es dann auch gar nicht mehr so voll, ne? es ging.
1: Aber das stört auch gar nicht, es sind ja Japaner und wenn Japaner in Horden ankommen, ist das immer noch ein Riesenunterschied, als ja, wenn da stimmt. andere Leute in Horden ankommen, also es ist wirklich überhaupt gar nicht stressig, auch wenn es ein bisschen voller ist, es geht gesittet zu, man wird nicht umgerannt, angerempelt, es ist wirklich alles ganz, ganz entspannt. Ja. Also von Wobei daher das
0: wirklich so ein Highlight ist, da sind Touristen ja. aus aller Welt, ne? also das ist, äh, ich glaube, es fährt niemand nach Japan ohne sich den goldenen Tempel anzugucken.
1: Wir hatten uns übrigens vorher so ein bisschen schlau gemacht, welche Sehenswürdigkeiten wir uns generell auf unserer Tour angucken wollen. Aber wir haben keine richtige Route ausgemacht. Wir haben so ganz grob das halt zusammengestellt und haben dann halt auch immer wieder unterwegs das halt so spontan angepasst. Und so hatten wir ursprünglich auch geplant, ein bisschen länger in Kyoto zu bleiben. Aber weil es halt so heiß war, und wir auch dann irgendwie das Gefühl hatten, so das ist jetzt auch okay, wir können ja. jetzt auch mit den Kindern jetzt nicht die ganze Zeit nur Tempel angucken, lass uns doch weiterfahren, haben wir uns dann auch dazu entschlossen. Wir sind halt ein bisschen außerhalb äh, Kyoto's in den Westen gefahren, da liegt Arashiyama und das ist ganz bekannt für seinen Bambuswald. Mhm. Und da man kennt auch diese Fotos wie da so die Leute, Leute, dieser Weg durch diesen Bambuswald führt und links und rechts gehen die Bambusbäume halt so, ich weiß nicht, bis in den Himmel. So, jetzt habe ich die Lampe runtergehauen. Das war nicht gerade, der Himmel, ich so sondern die Lampe. Ausladende Bewegung machen. Also die. Also Bambus bestimmt
0: 15, 20 Meter ja. hoch diese Bambusse, ne? Das ist echt toll.
1: Und äh, man kann sich fast denken, wir kamen natürlich an, nachdem wir den Tag über in Kyoto verbracht haben so um 17, 18 Uhr. Mhm. Und das heißt, wir waren da wieder mal die Einzigen. Mhm.
0: Die da Bis auf so ein paar Damen, die immer in einem ja. Zweiergrüppchen in traditioneller Kleidung da herumliefen und uns nicht so ganz klar war, sind die jetzt extra hier damit Touristen ein schönes Foto mit denen machen Die laufen immer so auf und ab, damit es einfach perfekt aussehen, Keine ne? Ahnung. Ja. Aber macht sich sehr schön auf Fotos.
1: Ja, es kam auch hinten wieder mal so ein Rikscha-Fahrer vorbei. Mhm. Also das passt da wirklich, war wirklich sehr stilecht. Aber sonst war kaum ein Tourist da. Ja. Und wir haben wirklich da so diese ja, diesen Wald für uns alleine gehabt. Und wenn man ruhig war, hört man die ganze Zeit so die Zirkaden und so. ne Und das war also urig da, sehr cool. Und die cool. Kinder
0: waren auch froh, nach den ganzen Tempeln da einfach mal so ein bisschen rumflitzen zu ja. können, ohne da irgendjemanden zu stören. Die sind da vorgerannt und ähm, die fanden das auch toll. ne ja. Also ist auch für Kinder super, da mal hinzufahren. Da ist in der
1: Nähe ist auch so ein, so ein Affenpark, ne, Iwatayama. Da sind wir mal nicht hingefahren. Da kannst du auch auf dem Flussbötchen fahren. Aber es ist so... Äh, Arashiyama ist insgesamt so, da gibt es einiges zu tun. Das ist so, so die, das Naherholungszentrum von Kyoto, wo alle so ja. einen kleinen Tagesausflug hinmachen. Aber wenn man genug von Tempeln. Ne? Genau, wenn man dann wenn ja. man auch mal ein bisschen raus will, ein bisschen Natur in Anführungsstrichen sehen will, dann kann man da so ein bisschen was erleben. Mhm. Wir sind dann aber weitergefahren, weil wir wollten ja ne, noch ein bisschen das Land erkunden und waren dann auf dem Weg äh, von Kyoto Richtung Hiroshima. Und da liegt äh, auf dem Weg das kleine und eigentlich etwas unspektakuläre Städtchen Himeji. Und Himeji würde wahrscheinlich jeder meiden, wenn da nicht die Burg von Himeji wäre. Und die Burg von Himeji, ja, da sagt man so, das ist eigentlich so die schönste Burg Japans. ne?
0: Ja, siebenstöckig, glaube ich. ne? Ja. Eine weiße Burg in äh, sieben Etagen thront sie über der Stadt und ähm, ist so eine Mischung aus, ich glaube, außen Stein und innen aus Holz gebaut. Und man kann da reingehen, äh, zahlt ein bisschen Eintrittsgeld und äh, geht dann diese sieben Etagen immer höher. Und hat da natürlich einen gigantischen Blick äh, von da oben. Das ist total schön und super erhalten. Ne?
1: Die Burg des Weißen Reiers. Und ich habe mir das noch gemerkt. Und zwar sind sie die Eintrittspreise. Ne? eigentlich so ähnlich wie hier, also wir haben da 7,50 Euro umgerechnet für Erwachsene gezahlt und 2,50 Euro für Kinder, also ist jetzt auch nicht teurer oder günstiger als, als woanders, also das, das war im, im Rahmen und interessant war, wenn man in Japan Gebäude betritt, dann sieht man ja die Schuhe aus und ich weiß nicht mehr ganz genau, wie war es, aber wir haben auf jeden Fall, sind da barfuß durchgegangen und haben wir dann die Schuhe in so einem Beutel mit uns mitgeschleppt oder ja, haben wir die unten ja, abgegeben? Ja. Ne? Nee, musst du die
0: so in so einem Plastikbeutel mit sich rumtragen. Ja, ja
1: mhm. genau. Das interessante war, diese Burg, die wurde, die hat verschiedene Kriege durchlebt, aber die wurde noch nie eingenommen. Ne? Mhm. Die ist so gebaut, dass die eigentlich uneinnehmbar ist. Und man denkt sich auch wieder, wie ich eben erzählt habe, das ist doch einfach nur schön, wie so ein Tempel, eine Weil die Pagode. So so, aussehen, ne? die, die hast du doch sofort eingenommen. Aber nein, die ist so clever aufgebaut, mhm. dass man da keine Chance hatte, die einzunehmen. Und dann geht man halt eben, von Stockwerk zu Stockwerk immer höher und hat dann so einen tollen Blick auf die Stadt Himeji, die, wie gesagt, jetzt nicht so spektakulär ist, aber man hat dann einen schönen Blick. Man kann sich so ein bisschen drumherum noch die Wehranlagen angucken und hier und da so einen kleinen Teich. Ist aber auch, weil es halt einfach die schönste Burg ist, relativ voll. Ja. Aber auch da geht man, auch das ist, das kriegen in Japan aber trotzdem gut hin. Also man geht halt einen bestimmten Rundweg und es knubbelt sich halt nicht und es ist auch nie überlaufen, obwohl sie so beliebt ist. Es die sich auch keiner
0: vor und ja. das ist irgendwie okay. Ne? Ja,
1: also irgendwie, äh, das passt.
0: Ja. Genau, da waren wir und dann sind wir weitergefahren nach Hiroshima. Da wollten wir auch auf jeden Fall hin und uns da mitten im Stadtzentrum äh, den Friedenspark angucken.
1: Das war sozusagen der südlichste Punkt der Reise, das haben wir dann irgendwann ja. ausgemacht. Wir hatten auch kurz auch noch überlegt, ob wir noch weiterfahren. Wir haben gesagt, okay Hiroshima, das ist so der, der Punkt, wo wir dann irgendwann auch wieder drehen. Und das wollten wir uns auf jeden Fall auch angucken. Und äh, das war uns auch wichtig, weil das auch noch so eine Erfahrung ist. Und das verbindet man ja irgendwie mit Japan. Und das, äh, ja, das wollten wir uns mal genauer anschauen. Und das
0: ist einfach total eindrücklich, dass äh, das ganze Gebiet, wo am 6. August 1945 die äh, Atombombe abgeworfen wurde, dass sie damals schon so weitsichtig waren, diese ganze Altstadt nicht wieder neu aufzubauen, sondern diese, ähm, wie viel Quadratkilometer waren das? Elf oder so. Also ein riesengroßes Areal, ähm, dass sie es wirklich so gelassen haben und da diesen Friedenspark äh, drauf errichtet haben. Und ihr kennt ja sicherlich diese Bilder von dem ähm, A-Bomb-Dome. Das ist äh, das alte, äh, die Handelskammer. Genau. Und da steht ja das Gerippe dieses Gebäudes noch. Und äh, das ist einfach Wahnsinn, das äh, zu sehen. Ne? Und wir waren auch noch, ich glaube nicht direkt am Jahrestag, aber einen Tag danach da. Ja, es ne? war nicht der 6. August, sondern der 7., glaube ich. Und äh, da war noch überall Blumenkränze und alles von den Feierlichkeiten noch aufgebaut. Und ähm, das war einfach... Ähm, ja, so eine ganz besondere Atmosphäre da durchzugehen und äh, sich da auch drüber zu informieren, wie das damals eigentlich war. Das geht da ganz gut. Da sind nämlich sogar noch Zeitzeugen, ähm, die das damals miterlebt haben, ähm, zumindest ähm, ja als Kinder beziehungsweise sogar noch im Mutterleib und äh, die da auch bereitwillig Auskunft geben. Man kommt da ganz gut in Kontakt und äh, erfährt da einiges drüber.
1: In dem Friedenspark, da gibt es einmal das Museum, da sind wir kurz reingegangen in die Lobby. Haben dann hat.
0: aber schnell gemerkt, es ist zu heftig für die ja. Jungs, ne? dafür sind die noch zu jung. Wir haben ihnen das schon erklärt, was da passiert ist, aber da waren schon Bilder, die einfach ja für kleinere Kinder zu krass waren.
1: Ja, und wir ja. sahen auch Menschen, die da rauskamen, die etwas aufgelöst waren und äh, man sah halt auch eben in der Lobby Filme, wo man sagt, okay... Das müssen wir jetzt so drei- und acht- oder siebenjährigen Kindern jetzt nicht mm. unbedingt zeigen. Wir haben das Ding ganz gut vermittelt. Dann gibt es draußen den Kinotaf. Das ist so ein äh, Mahnmal, das ist so ein Sattel eines Tonpferdes angelegt. Da kann man sich hinstellen. In der Reihe nach mm. kann man da vortreten, der Opfer gedenken. Und dann gibt es hinten eine Friedensglocke und das Sadako-Denkmal. Mm. Sadako, das war ja dieses Mädchen, das quasi in, in der Folge der Explosion Krebs bekommen hat und dann halt auf Heilung gehofft hat und dann über tausend dieser Papierkraniche gebastelt hatten. Die sind auch alle ausgestellt und das war zum Beispiel eine Geschichte, die können wir den Kindern ganz gut vermitteln und dieser Darko war es leider nicht geschafft, aber man kann halt an, in Gedenken an sie halt an dieser Friedensglocke bimmeln und halt auch so Kraniche basteln und das war halt dann irgendwie ganz gut. Und da hatte dich ja auch ein Japaner angesprochen. Ne?
0: Ich glaube sogar auf Deutsch. Oder auf Deutsch? Oder? Nee, auf Englisch. Englisch, aber er hat irgendwie ne, erkannt, klar, dass wir Touristen sind und ähm, hat mich irgendwie angesprochen und ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, der war so 70 oder so und hat es auch als ähm, als Kind hat er schon äh, nee, ich glaube, er hat selbst noch nicht Nein, das äh, war, gelebt, aber seine Mutter. Seine ist, ganzen
1: Angehörigen sind gestorben ja. bei, dem, bei, dem, äh, bei der Explosion und die Mutter war an dem Tag außerhalb von Hiroshima.
0: Genau, weil sie ihre Mutter irgendwie genau. auf so einem Dorf besucht hat und deswegen Und sie ähm, war schwanger
1: mit ihm und sie sowas. hat deswegen als Einzige überlebt und er ist quasi dann der Nachfahre. Hat ja. das aber dann in der Folge halt natürlich alles mitbekommen, das ganze Leid, auch in der Familie, mhm. wo halt eben viele ausgelöscht worden sind. Ja, und das
0: fand ich auch so schön da, ne, wenn man da den Tag verbringt, dass man einfach nicht nur so fremd ist und äh, versucht, da irgendwas herauszufinden, sondern dass man wirklich angesprochen wird und was mitbekommt und da gibt es auch überall Informationen äh, in verschiedenen Sprachen äh, und wirklich Menschen, die da ganz breitwillig ihre Informationen weitergeben. Das fand ich total schön.
1: Das war auch beim A-Bomb-Dom, da gab es den Mito Kosei, das ist jemand, ein ehemaliger Lehrer, der hat sich zur Aufgabe gemacht, aufzuklären und das fand ich ja. ganz eindrucksvoll Der hatte da verschiedene so, so Schnellhefter mit allen möglichen Informationen mhm. über die Atombombe, auch über die Herstellung, über die Geschichte, über die geschichtlichen Zusammenhänge, hat er alles zusammengetragen in allen möglichen Sprachen. Und ich habe mir das halt auch angeschaut, man konnte sich auch mit ihm unterhalten. Was ich halt beeindruckend fand war, dass man irgendwie gar nicht so die Schuld gesucht hatte. Sind das jetzt die Japaner selber Schuld gewesen, ist, die Amerikaner Schuld, die die Atombombe geworfen haben? Sonst war eigentlich der Tenor »Das darf nie wieder passieren« und eigentlich sind wir alle Opfer dieses dieser Geschichte. Und wichtig ist, wir müssen als Menschen halt zusammenhalten. Das fand ich halt wirklich ganz mhm. eindrücklich. Es gab wirklich keine Schuldzuweisung. Genau. Es wurde ganz ja. nüchtern und klar beschrieben, informiert, was auch irgendwie wichtig ist, was man dass man wirklich mal erfährt, was da passiert ist und dass sowas halt einfach nie, nie wieder passieren darf.
0: Und dafür gab es auch, auch diese ewige Flamme, ne? genau. die so lange äh, brennt, bis es äh, ja so es noch Atomwaffen auf der ja. Erde gibt.
1: Und da gab es dann auch noch einen, so einen 80-jährigen Überlebenden, der kam in so einem Radfahrer-Outfit vorbei, ne? der, der, den mhm. konnte man auch nochmal befragen. Mhm. Also das war wirklich eine tolle Erfahrung, weil man die Leute noch getroffen hat und mit denen sich ja. wirklich persönlich austauschen konnte und das hat dem Ganzen... Also, nochmal so das gewisse Etwas gegeben. Es war eh schon so eine ja. besondere Atmosphäre, aber wenn man dann wirklich mit den Leuten da ins Gespräch kommen kann, es war gar nicht oberflächlich, nee. dann ist das wirklich eine sehr schöne Sache.
0: Also fahrt bald hin, solange es noch äh, Zeitzeugen gibt.
1: Ja, und die trifft man da wirklich. Die ja. sind auch wirklich bereit und, und haben Lust, dich mit dir auseinanderzusetzen und sich zu unterhalten. Und also. für die
0: Kinder war das auch total interessant. Also sie konnten die geschichtlichen Ereignisse vielleicht noch nicht so richtig einordnen. Also ich weiß noch, Matto hat dann, es hat uns eine Erzieherin aus seiner Kita hinterher erzählt. Er hat äh, erzählt, er war im Urlaub da, wo vor kurzem die äh, Atombombe äh, gefallen ist. Also das hat er noch nicht so ganz verstanden, aber die Dimension, das haben sie, glaube ich, irgendwie schon so begriffen, ne? wie schlimm das war und was da passiert ist.
1: Ja, und es war natürlich so, wir haben ja viele andere Dinge erlebt, aber für ihn äh, war das ja halt quasi die Basisinformation. Wir waren da, wo die Atombombe hochgegangen ist. Ja. Also, okay, das ist halt äh, hängen geblieben. Mhm. Abends sind wir dann weitergefahren ans Meer, weil wir wollten eigentlich am nächsten Tag auf die kleine Insel Miyajima fahren. Das ist so eine heilige Insel mit einem Tempel und einem ganz berühmten Tori. Auch da kennt ihr bestimmt dieses Bild, dieses Tori im Wasser, wenn, wenn es bei Ebbe
0: äh, Also ein Tori ist so ein und, Tor, was im genau, Wasser steht, hm? beziehungsweise zumindest bei Flut im, im Wasser steht.
1: Und wir kamen da so an, das war wirklich am späten Nachmittag. Dann haben wir gesehen, dass es noch eine Fähre geht, die letzte Fähre und äh, man hätte dann eine Stunde Zeit gehabt, und konnte dann wieder zurückfahren. Dann haben wir gesagt, was weißt du was, wir stehen doch jetzt gerade hier, dann lass uns doch jetzt heute Abend da hinfahren. Mhm. Und dann sind wir mit der Fähre dahin gefahren und man konnte ungefähr ermessen, als wir ankamen, was da tagsüber los ist, weil ja. es gab, die haben schon so die 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 ähm, so Container aufgebaut, wo man äh, Für
0: Plastikflaschen und so, Plastikflaschen ne, Plastikflaschen reinwerfen so konnte. Das war wirklich, war das also waren
1: eine Massen, also da muss über einen Massenansturm herrschen ja. und äh, wir waren da wirklich mit so einer kleinen Gruppe und konnten über die Insel gehen da spartiert man so lang, auch bekannt dass da wieder überall diese Hirsche rumrennen ne? das, das passiert ja in Japan und an einigen Orten. Und die so. sind ziemlich keck Ja einer ist in den Laden gegangen, hat sich eine Postkarte geschnappt, ne, hat mhm. er mir dann beobachtet, war ganz beeindruckt. Kann oder? Auch
0: überall Tierfutter kaufen, ja. äh, sollte man sich allerdings gut überlegen, weil äh, man wird die Tiere dann kaum noch nee. wieder los. Und die kommen dann auch wirklich sehr nah und ähm, ja, die leben da überall.
1: Die haben Spaß. Ne? Mhm. Ich habe das auch, kann ich auch später erwähnen, das Nara-Syndrom genannt. Warum? Also, muss ich mir gleich merken, dass ich das nochmal erwähne, weil äh, die Hirsche spielen eine ganz äh, große Rolle.
0: Ja, also und wir hatten die Tageszeit auch gut ausgewählt, weil das Tori, nämlich gerade so im, ja, es war Ebbe, aber die Flut kam langsam ja. und man konnte äh, durch den Schlick warten bis zum Tori und das sah so schön aus, weil das genau dahinter der Sonnenuntergang war und das war einfach eine
1: kitschig.
0: einmalig kitschige Kulisse. Genau. Und eben nicht so viele Menschen. Ja. Also wenn ihr da hinfahrt, können wir das nur empfehlen, die letzte oder zumindest die vorletzte Fähre zu nehmen und nicht tagsüber dahin zu fahren.
1: Gut, der Tempel hatte zu, aber wir können es ja nicht jeden Tempel angucken, das war zu verschmerzen, also von daher haben wir einfach diese Atmosphäre genossen. Ja, und das ja.
0: absolute Highlight ist ja auch das Tori. Ja, und noch. sind
1: dann eben kurz vor Sonnenuntergang wieder mit der Fähre zurückgefahren, es wurde schon dunkel wenn man ja. sah dann dieses Tori noch leuchtend rot da im Wasser stehen und dann mit der Fähre wieder zurück. und haben dann da irgendwo in der Nähe des Hafens übernachtet und sind dann am nächsten Tag, haben wir die Insel Honshu verlassen. Aber wir waren die ganze Zeit auf der Hauptinsel Honshu und sind dann über die Inlandsee, quasi so Inselhopping, über Brücken.
0: Im Süden und von Inseln, Honshu ist das. Genau,
1: nach Shikoku gefahren. Das ist die kleinste der vier Hauptinseln. Und da sind wir gelockt worden vom schönsten Strand <lacht> Japans. Das hast du äh, erwähnt. Das ist der Katsuharama Beach. Ja. Da haben wir gesagt, oh wow, das müssen wir unbedingt sehen, wir den drauf schönsten reingefallen. Äh, Beach Japans. Da sind wir hingefahren. Ja. Und das war wie so, so ein zen -Garten. Also der, der mhm. Sand war so quasi gehakt. Und ich glaube, du bist da mal Richtung Wasser
0: gegangen. Mit den Jungs, ja. Und wir dann, haben das erst nicht gecheckt und wollten da zumindest mal unsere... Wir haben schon gesehen, okay, da ist niemand im Wasser. Aber wir wollten, es war wieder sehr heiß. Und äh, wir waren vorher ne unterwegs und wir so, juhu, mehr. Und hatten schon unsere Schuhe ausgezogen und rannten da über diesen Strand. Und dann kam ein... Ähm, japanischer Aufpasser, der uns harsch zurecht wies, wir sollten sofort verschwinden, mit dem typisch japanischen Zeichen für nein, geht sofort weg, vor der Brust gekreuzte Unterarme.
1: Der hat auch so ein Lichtschwert, wie er so rum ja, ja. rumgezogen so, ne? also war. Ähm also
0: er verstand überhaupt keinen Spaß. Und äh, da haben wir dann verstanden, schönster Strand heißt für Japaner nicht das, was für Touristen schönster Strand bedeuten könnte, sondern, ja, gehakter Sand, da spazierten so ähm, schick gekleidete Paare mit äh, unter ihren Paravents äh, entlang und genossen die Abendruhe. Und es war kein Strand für Familien und Kinder, die da herumtollen. Das war total verpönt.
1: Also haben wir gesagt, okay, dann halt eben kein Strand. Fahren wir doch in die nächste Stadt nach Kochi und gucken mal, was da so los ist. Und wie es der Zufall wollte, war an dem Tag gerade das Yosakoi Tanzfestival.
0: Was und auch wieder ein Zufall war, genau, Davon wussten wir, wir wussten noch gar nicht, dass wir nach Kochi fahren und wir wussten auch nicht, dass es dieses Tanzfestival gibt, bis wir mit dem Camper mitten in der Parade gefangen waren.
1: Ja, das war auch wieder so eine ganz schräge Sache, also das ist, ist, ist quasi, ich vergleiche das mal mit dem großen Montagszug in Köln, so und wir fahren halt nach Kochi rein und suchen halt irgendwo eine Parkmöglichkeit und ich biege ab und da steht auch wieder so ein, so ein, so ein Wächter, der mit seinem Lichtschwert da irgendwelche Zeichen gibt und sagt, ja hier, hier links rein, links rein und ich fahre links rein und plötzlich sind wir mitten in dieser Parade vor uns, eine Tanzgruppe hinter uns und so ein dekorierter Festwagen und wir mittendrin. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Das war in dem Moment total unangenehm. Im Nachhinein kann man echt darüber lachen. Wir hätten eigentlich echt noch so winken müssen und so, ne, hier Alas so rausschmeißen müssen, aber ich habe dann versucht, bei nächster Gelegenheit wieder äh, von dieser Hauptstraße runterzufahren, dann durch dieses. Pu da stand ja links und rechts auch Menschen. Und wir haben okay, wir müssen irgendwie raus. Die
0: kamen uns echt noch nie so bescheuert ja? vor wie die ja. Super turi idioten Aber Die haben
1: uns gar nicht beachtet. Ich habe dann so schön den Blinker gesetzt. also Ich, ich würde <lacht> gerne mal wieder aus der Parade raus. Und äh, das haben wir dann oben geschafft, dann haben wir dann irgendwie um die Ecke geparkt und dann zu Fuß weiter. Dann ja. haben die Kinder auch so, so, so Holzklappern bekommen ne? und, mhm. und dann haben wir... Wir
0: wurden da sofort integriert, ja, ja. Dann ne? dann als war wir dann, waren da mittendrin.
1: So verschiedene Tanzschulen, die haben da getanzt und dann gab es da überall so Brauhäuser und Festival-Food-Courts äh, und da war ein, ein Trubel los, ne? da konnte man ja, essen und, wir und trinken und hier einfach rein und dann sind die haben die wir standen erst
0: noch so ein bisschen schüchtern ja. da rum und wussten nicht genau, was ist das hier eigentlich und äh, kann man sich hier einfach irgendwo anstellen und was zu essen holen. Und dann rückten die Ersten schon auf ihren Bierbänken zusammen und dann, hey, setzt euch die zu uns. Die waren schon so ein bisschen
1: angeschakert, ne? ja. das kommt dazu, wir hatten Spaß. Angeschäkert
0: ist gut, die ja. waren total überfordert Aber wir
1: hatten total Spaß, also ja. die konnten natürlich auch kein Englisch oder sonst was und wir ja kein Japanisch, aber wir hatten irgendwie Spaß. Wir haben gegessen und haben auch noch was getrunken mhm. und äh, also total freundlich und herzlich. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen diese Botschaft. Man muss sich halt drauf einlassen. Das ist das Tolle, was man dann auch mit dem Camper vielleicht erlebt, dass man irgendwo ankommt, wo sonst auch wirklich kein Tourist hinkommt. Also ich glaube, niemand fährt eigentlich freiwillig nach Kutschi. Mhm. Das ist eigentlich eine unwichtige Stadt, aber wir sind da irgendwie gelandet und dann sind wir dieser, auf diesem Festival gelandet und dann saß wir plötzlich mit einer Horde von Japan in irgendeinem Brauhausen und haben gegessen und getrunken. Und wir waren auch wirklich die einzigen Spaß. Touristen ja, ja, weit klar. und breit, ne? Also und das wäre wirklich
0: auch mein Rat, mal solche Orte anzusteuern, ne? wo man da mitten in die Kultur eintaucht.
1: So, dann haben wir gedacht, okay, Shikoku, das ist halt landschaftlich ganz nett, aber wir wollten dann auch so langsam wieder Richtung äh, Tokio zurückfahren, uns auf den Rückweg machen und dann sind wir äh, von zurück nach Honshu gefahren und da liegt unterwegs die Insel Awaji und das war sozusagen das Sprungbrett von Shikoku über Awaji mhm. nach Honshu und auf Awaji, da gibt's, das ist so eine kleine Badeinsel, ne? da gibt es halt verschiedene mhm. Strände, da haben wir dann einen schönen Strandtag verbracht, das war wirklich angenehm. Ne, die Japaner waren da auch zum ja, Baden. Das ist super spe äh, spektakulär.
0: Nee. Sieht so ein bisschen aus wie an der Ostsee oder so. Also so ganz äh, seichtes Wasser aber irgendwie so eine ganz schöne Atmosphäre, ne? Da du war noch
1: halt wieder so eine Familie, da war ich glaube die Oma war das, die hat, hat uns dann mit mit die Jungs dann mit dazu geholt, die haben dann so, mm. so ein Netz gehabt und haben so einen Kescher und haben Fische ah, ja. gefangen, dann mm. kamen die immer an, hat hat dann die Jungs mit dazu geholt, also total offen und herzlich und dann ja. waren die Jungs dann mit den anderen Kindern da rumgepist und haben wir welche Fische und Krabben und Krebse gefangen, also ganz entspannt und dann haben wir da irgendwo in der Nähe gepennt unter der großen Brücke, das war auch abgefahren, ah, Man ja. sah dann auch rüber stimmt. nach Osaka und die Brücke ja. war so Nachts beleuchtet und hatte so wie so, ein, so, ein, ja, so eine Lightshow, die änderte sich ständig so die Farbe und wir standen halt da drunter, also völlig ja. abgefahren. Ähm, ne, da hatte uns auch noch ein Nachbar, die hatten so Feuerwerk, haben unseren Kindern da auch noch so ein bisschen was von dem Feuerwerk abgegeben, dass wir nachts noch so, da haben wir zusammen alle da auf dem Parkpass Feuerwerk gemacht. Mhm. Ne? Mhm. Dann sind wir rübergefahren am nächsten Morgen und sind dann nach Nara gefahren. Mhm. Nara ist eine alte Kaiserstadt. Gefühlt und, war ja jede Stadt eine Katastadt. Aber da und nicht nur
0: bekannt für ihre Tempel, sondern auch für ihre Hirsche, genau. die da überall rumlaufen und wie so eine Art heilige Tier sind. Und das ist irgendwie so ein bisschen lustig, wenn man aus Deutschland kommt und überall es so Wildparks und Gehege gibt und man denkt, ja, okay, ein Hirsch ist das in Japan anders, weil Japaner total auf diese äh, Hirsche abfahren und tausend Fotos machen und kichern und die streicheln und die das sind sehr das zutraulich. Das war also, ja, genau.
1: also man vergleicht, also wenn man jetzt in Deutschland durch die, die Innenstadt geht, da steht plötzlich ein Elefant vor einem.
0: Ja, so ähnlich war das.
1: So war die Reaktion der Japaner, die sind halt völlig ausgerastet, als ob die so einen Hirsch noch nie gesehen haben. Und ich meine, Hirsche gibt es in Japan halt auch. Das ist nicht so das super ja. exklusive Tier oder exotische Tier, aber die sind halt voll abgegangen. Und die Hirsche sind aber auch, gehören zum Stadtbild. Die stehen an der Ampel, mhm. wenn es grün wird, gehen sie so rüber und so. Oder und die
0: schnüffeln so an deinem Rucksack, ja. ob du da noch was zu essen drin hast und sind so sehr, sehr zutraulich, stellen sich beim Foto mit dazu. Die sind einfach da so, ja, überall.
1: Genau, und, und die, die die Japaner sind einfach so voller Euphorie und Glückseligkeit, wenn sie diese Hirsche sehen und das war ist eigentlich niedlich das anzugucken, ne? Und äh, Nara im, im Stadtzentrum ist ist eine riesige Parkanlage mit diesen berühmten Tempeln und äh, ja, der 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 imposanteste Tempel ist der Todaji, ne? Und das ist ähm da gibt's halt diese Halle, die Daibutsuden Halle. Ich oh glaube, ich hab's richtig ausgesprochen. Das ist das größte Holzbauwerk der Welt und da drin hat ein großer Buddha,
0: ein sehr riesiger Buddha, ja, seiner ja.
1: Heimat, der ist aus Edelmetall und ähm, das ist ganz witzig daneben an ist so eine Säule und da ist unten so ein Loch drin in der Säule. Da kann man durchkriechen und zwar ist das Loch so groß wie das Nasenloch oben vom Buddha. Mhm. Also ich habe es mir jetzt nicht getraut, aber der Milan ist da durchgekrochen. Also er hätte quasi sich auch in dem Nasenloch dann verstecken können. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ein Erwachsener da durchkommt, nicht besser nicht, aber ein Kind kommt da die locker Kinder durch. Sind da ne? Das zeigt ja. mal die Größe. Ne? Mhm. Also Nara ist auch so, so ein Highlight, da sollte man auch mal vorbeifahren. Wir haben es aber auch ja an so einem Nachmittag dann besucht ja. und dann hat es uns auch gereicht, dann sind wir auch ja, das weitergefahren. Das ist ja auch nicht so groß, ne? also da genau. am
0: Nachmittag sieht man da ja schon ja. viel. Ja. Richtung Iga. Oh ja, Iga, da kann ich was zu berichten, denn da hatte ich den äh, Auftritt meines Lebens oder zumindest den Auftritt äh, unserer Japan-Reise. Ähm, wir waren da in einem Ninja-Museum in Iga. Und ähm, da haben wir den Tag verbracht.
1: Man muss dazu sagen, dass Iga gilt als eine der Geburtsorte, die Wiege der Ninjutsu-Kampfkunst, so eine kampfkunst Und daraus kam dann die Ninja. Und das ist quasi so der Ort und der ist auch geprägt von.
0: Und die Jungs waren da gerade so in ihrer Ninja-Zeit, ja. ne? Ähm, Lego, Ninjago und so weiter und das war so ein äh, Muss für die Jungs, da sind wir hingefahren und dieses äh, Ninja-Museum, das war auch ganz lustig und da gab es eine große Show und ähm, da nahmen wir in der allerletzten Reihe Platz.
1: Wir waren die einzigen
0: nee, Touristen. Nee. nee, es gab noch äh, zwei, drei Amerikaner, die auch ja? da waren. Okay, mhm. Aber sonst nur Japaner. Genau. Und dann haben die da so eine Vorführung gemacht, wie sie ähm, kämpfen und, ähm, ja, keine Ahnung, verschiedene anschleichen, Dinge anschleichen, also alles, alles mögliche, was Ninjas ja. so gemacht haben. Und irgendwann, wir haben ja, ähm, die, die Show war auf Japanisch, ne? Ja, klar. Ja, 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 ja. komplett. Ja, ähm, also wir haben nicht so genau verstanden, worum es da jetzt geht. Auf jeden Fall sahen wir nur, wie die Dame, also es war eine Dame und ein Herr, in unsere Richtung zeigte und ähm, ja, wir haben uns erstmal nichts dabei wir haben gedacht uns umgedreht, wir mal. haben uns umgedreht, nur hinter uns saß keiner mehr und irgendwann merkten wir, dass sich alle vor uns auch zu uns umdrehten und dann sagte sie ein Wort, was auf Japanisch äh, genauso ist wie im Deutschen, was sie also verstanden haben und zwar Mama und ich dachte, oh nein scheiße die meinte jetzt hoffentlich nicht mich, meinte sie aber und dann habe ich gedacht, okay, entweder ich bin jetzt ein totaler, äh, die totale Spaßbremse und äh, verstecke mich hier irgendwo und gehe oder sage nein. Sie hat nee, das kannst du nicht machen, du musst jetzt auf diese Bühne. Dann bahnte ich mir einen Weg durch diese 27 rein. Und kam da unten an und habe noch gedacht, geistesgegenwärtig, du bist in Japan, du musst jetzt bestimmt deine Schuhe
1: ausziehen. Wenn, wenn du die Bühne
0: Dann habe ich meine Schuhe ausgezogen und der ganze Saal hat sich total kaputt gelacht, weil offenbar musste man da nicht seine Schuhe ausziehen. Ich wusste es ja nicht, aber ich wollte natürlich auch in keins der viel beschworenen japanischen Fettnäpfchen treten. Ähm, ja, bin ich dann doch leider. Ja, und dann stand ich auf dieser Bühne und sollte durch so ein Blasrohr, ein Pfeil, mit einem Pfeil auf einen Luftballon treffen. Und da gab mein Bestes. Hab ihn auch ja, fast getroffen, du, ich habe hab ja, ihn klar, getroffen. Gekommen, ja. Und damit hatten die irgendwie nicht gerechnet. Also, nee, erstmal wurde mir das ja erklärt auf Japanisch und ich stand da und dachte, ich verstehe gar nichts. Oder ich glaube, auf Englisch haben sie es dann auch versucht, aber es war also, irgendwie so eine komische ja, Situation. Lesen, ja. Und dann lachten immer alle und ich wusste nicht genau, ob das ein freundliches Lachen ist oder ob sie mich auslachen. Und stand da wie der totale Idiot auf dieser Bühne. Nein,
1: das also ich war ja im Publikum, du standst da nicht wie ein Idiot, aber es das das war so toll. Immer Sie hat dann zum Beispiel gefragt, woher kommst du? Und dann hast du gesagt Deutsu. und dann das ganze Publikum so, also ich weiß nicht, wie viele, oh. 50, 60 Leute, also oh, Deutsu. Und dann dreht sie sich zu mir um, äh, nickt genau, mir so genau, zu. Und ich so, oh, ich so, ja, ja, Deutsu, meine Frau da unten. Und, ne? so, und das, also, das war köstlich. Das war eines also, der
0: wenigen japanischen ja. Wörter, die wir kannten, ne? Deutsu.
1: Ja, aber du hast es geschafft, du hast mit dem Blasrohr ninja-mäßig <lacht> diese, diesen Luftballon zerstört und dann.
0: Einen großen Applaus nach bekommen.
1: der. Vorführung kam dann die ganze Anzahl zu so uns hin, nickten uns so anerkennend zu und so. Und, 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 und das Witzige war, das sieht man in Iga aber auch in, im Stadtzentrum. Man kann sich da irgendwo so, so Ninja Kostüme ausleihen und die rannten dann tatsächlich auch alle in dieser Verkleidung rum. Also es war besonders gut, wenn du halt in Ninja Outfit auch dieses Museum anguckst, ne? ja. und, und so und da, und die kann man dann alle ja, super. Also wir waren da auf jeden Fall dann die super ja, Promis ja, ne? in diesem und Ninja. Wir sind damit auch mit einigen Leuten ins Gespräch gekommen, <lacht> einigen Ninjas und die Jungs haben dann auch noch so ein Ninja Set bekommen, ne, mit, mhm. mit so einem Schwert und sowas muss da halt einfach sein ja, und Ninja Sterne, aber da, also aus Holz oder Plastik. Also die Show und, war echt super, ja. hat total
0: Spaß gemacht. Und Ninja Museum ist übrigens auch nicht äh, drin, sondern das ist auch wieder wie so ein Park. Ne? Also ja. man läuft da rum und diese Vorführung war dann nur in so einem äh, Gebäude und ansonsten ist es aber auch ein schönes Gelände. Ja, so ein, mit dem nett. Haus, mit
1: so Geheimfächern und Türen, mhm. da wird das so ein bisschen erklärt. Also war, ich glaube, da hingen so Schilder, wo es so ein bisschen auf auf Englisch beschrieben mhm. war, aber die, Show, äh, oder die Führung und die Infos waren alle auf Japanisch. Ne? Also
0: für Kinder äh, super und auch für Erwachsene witzig.
1: Nachdem wir so ein bisschen durch Japan dann gereist, hat uns eine Sache so ein bisschen gewurmt und zwar der Fuji, der, dass wir den irgendwie einfach so vor, an dem vorbeigefahren sind, ne? dass mhm. wir nicht wirklich ja, dem mehr Aufmerksamkeit geschenkt hatten. Also wir haben ihn ja anfangs in Hakone, konnten wir ihn ja gut sehen, als wir dann näher dran waren am Kawaguchi-See, sahen wir ihn leider nicht. Und, äh, und haben wir dann, haben
0: am Anfang auch noch nicht gecheckt, wie außergewöhnlich ja. das ist, den so gut zu sehen ne? und no. haben das gar nicht so richtig äh, wertgeschätzt oder schon, aber... Wir dachten, wir sehen den ja noch ganz oft in den drei Wochen, das war aber gar nicht so.
1: Und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir werden jetzt wieder Richtung Tokio fahren, kommen wir am, am Fuji wieder vorbei. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, lass uns doch nochmal hinfahren, vielleicht können wir da so ein bisschen rumwandern. Den zu besteigen, ist vielleicht eine Nummer zu groß. Das dauert circa neun Stunden. Und mit den Kindern war es halt einfach, ja, ja passte halt zwei, nicht. Ja ja, ja. Ne? Passte nicht. Aber wir haben herausgefunden, ja, drei drei. dass man mit einem Bus zur, zu einer Bergstation fahren konnte und von da aus dann auf halber Höhe so ein bisschen am Hang Richtung Gipfel wandern konnte. Und das haben wir dann gemacht. Dann sind wir mit dem Bus da hochgefahren mhm das ist wirklich also ein Trubel, also da, da, da sind Horden von Japanern, die dann da hochmarschieren, natürlich auch alle perfekt ausgestattet in der montur obwohl das wirklich breite, asphaltierte Wege sind, also es ist jetzt nichts mit Abenteuer, man muss einfach nur da hochlatschen, es sind auch nicht super steile Wege, ist aber trotzdem toll und das ist einfach eine Atmosphäre, weil du bist halt gerade am Fuji, da sind wir halt dann auch diesen Weg lang gegangen. Es war total nebelig. Also ja, ne? also es war man so konnte eigentlich Wolken. überhaupt nichts sehen, ne? Und ja. dann haben wir so Lavasteine mitgenommen, ne? Ich weiß nicht, die liegen hier noch bei uns im Wohnzimmer, diese leichten Lavasteine, da haben wir gedacht, okay, komm, wir müssen ein bisschen was vom Fuji mitnehmen. Die Jungs haben sich noch T-Shirts da gekauft. Ne, hier waren ja, also richtig coole, ne, ja. Die waren mhm. cool. Da war wirklich ein Trubel da oben. Das war super. Ja, das und, war
0: super, dass wir das noch gemacht haben. Das genau. war auch ziemlich teuer, mit diesem Bus da hochzufahren. Ja. Aber mit dem eigenen Wagen kommt man da nicht hoch. Da stehen auch wieder alle mit ihren gekreuzten ja, Armen. Ne. Ne, man darf da nicht hoch und man darf da auch nicht parken. Aber das hat sich echt gelohnt, dass wir das noch mal gemacht haben. Das war super.
1: Genau, das war die fünfte Station. Ne. Die sind so durchnummeriert mhm. bis zur fünften Kammer. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie viele Stationen es gibt. Aber es war schon relativ weit oben. Man hätte dann das von war da die aus noch Station. Noch drei Stunden bis zum, zum Gipfel ja. laschen können. Wir sind da so ein bisschen rumspaziert. Das hat uns aber gereicht und wir hatten trotzdem das Gefühl, einmal so ein bisschen am Fuji entlang ja. gewandert ja. gewesen zu sein.
0: Und dann hatten wir noch ein paar Tage übrig ja. und ähm, was uns auch, naja, gewurmt nicht, aber wo wir gedacht haben, so, oh, das war irgendwie zu kurz, da müssen wir noch mal hin. Das war die Halbinsel Iso, wo wir ganz am Anfang schon waren. Und dann haben wir gedacht, okay, ähm, warum jetzt nochmal wo ganz anders hinfahren? Das war so schön da. Da verbringen wir jetzt einfach nochmal unsere letzten Tage und machen nochmal so ein bisschen Strandurlaub. Ja, aber das passt doch gut. Wir ja. haben äh,
1: mit Strand angefangen, hatten eine Menge Kultur, hatten, waren zwar zwischendurch auch mal an Seen und an, an Flüssen und so, aber dann nochmal so ein paar Strandtage. Und das ist ja das Schöne, Man ist da halt spontan, ne? Man kann sich halt mit dem Camper überall hinstellen, es kostet halt nichts, es ist, die Infrastruktur ist toll mit den Rastplätzen, den sogenannten Michino-Eckis, wo es halt einfach eine super Infrastruktur gibt. Wie gesagt, auch da wieder Hinweis auf die letzte Episode, wo wir da so ein bisschen erzählen, wie das halt ist, mit dem Camper zu fahren mhm. und dann haben wir einfach mal eine schöne Zeit da am Strand verbracht.
0: Und in Shimoda, ne? Das war im genau. Landesinneren auf der Halbinsel. Und da hatten wir so einen äh, ganz schönen Platz bei so einer Feuerwehrstation irgendwie, ne? Und so einem kleinen Tempel. Da waren wir ganz für uns, kann dich noch erinnern. Und das war am Hafen, das war nicht. Das, das, war, am das Hafen. war in der Nähe des Hafens. Ja, ja, genau. genau. Ja, ja, ja. Das,
1: das war ein ganz, ganz cooler Stadt, äh, ganz cooler Stellplatz.
0: Ja, und dann hieß es auch schon wieder fast Abschied nehmen, also den Rückweg anzutreten Richtung Narita. Und da sind, und wir, da sind die wir noch Küste einmal ne? genau, da sind wir die Küste entlang gefahren und waren noch einmal südlich von Tokio in Kamakura, wo Andi und ich damals schon waren, auf, äh, als wir das erste Mal zusammen in Japan waren in Tokio, haben wir da schon mal einen Ausflug gemacht und ähm, da ist auch eine ganz tolle Tempelanlage mit einem riesigen äh, Buddha. Und da sind wir nochmal vorbeigefahren, haben da nochmal so ein bisschen in Erinnerung geschwelgt, als wir damals schon mal ja. da waren.
1: Der Hasaderer tempel mit dem großen Bruder, den kann man, glaube ich, von das, innen besichtigen. Ja, da gibt ja. man irgendwie umgerechnet irgendwie ein paar...
0: 10 Cent oder Ja, so. ja, und dann kann man ja. da
1: rein, okay, muss man jetzt nicht, also es
0: ist das ganz nett. Ja, so ein nett. goldener Buddha, hm? der genau. ist toll. Hm? Nee, ja, so ein
1: bronze, bronze Buddha. Bronze? Also, nee, ja. nee, ähm, so ein bläulicher, ich weiß äh, echt.
0: Irgendein Edelmetall. Ja,
1: ein, ein Buddha. Ja, ein ja genau. Ein Buddha,
0: ein riesiger Buddha.
1: Dann wollten wir auf die kleine Insel Enoshima fahren. Das ist auch so ein beliebtes Ausflugsziel von Tokio aus, aber es war so voll und wir haben keinen Parkplatz gefunden und wir gedacht haben komm, wir fahren weiter. Und manchmal passiert es ja so, dass man plötzlich vor Narita steht und dann sagt, okay, wir haben ja noch ein, zwei Tage, was machen wir denn jetzt? Jetzt sind wir schon wieder hier und ähm, okay, komm, dann fahren wir jetzt im Norden noch so ein bisschen ans Meer, so Richtung mhm. Asahi und gucken halt mal da, äh, ob wir da noch ein bisschen an den Strand kommen. Das war
0: allerdings so ein bisschen Pech, ja, denn da wütete ein Taifun.
1: Ja, das wusste man natürlich vorher nicht, aber das muss man vielleicht auch einmal einmal mal erleben. Also da haben bis dahin hatten wir, glaube ich, auch einfach ja, Glück. Ne? Im Wetter Sommer und, ist
0: das ja nicht so ungewöhnlich, dass da mal ein Taifun. Der zog kommt. dann auf und ja.
1: wir wollten es als halt Abends am Rastplatz hinstellen und es hat halt gegossen wie aus Kübeln und es fing an zu winden und der ganze Wagen wackelte und dann habe ich mich noch unter so ein Vordach gestellt, ne? oder also es war wie so ein, so ein mhm. Tankstellendach war da. Mhm. Da konnten wir uns drunter stellen und habe dann das Dachzelt ausgefahren, aber es war auch eine schlechte Idee, weil da das ging, gar, das ging nicht. gar nicht. Also ich musste sofort wir wieder sind fast weggewählt. Und dann ja. weiß ich noch, ihr habt dann zu dritt hinten oh Gott, äh, auf ja. der Liegefläche gepennt und ich habe dann auf Beifahrersitz gepennt und der Mazda-Bongo ist jetzt kein Riesenfahrzeug. Also ich war ziemlich gerät es am nächsten Tag. Das war auf jeden Tag. Fall die unbequemste. Und es Tag. hat wirklich gestürmt und geschüttet und so. Also, ja, das Typhoon hat es schon in sich. Mhm. Und am nächsten Tag sind wir dann morgens zum Meer gefahren, wollten mal gucken, ob wir da vielleicht nochmal an den Strand gehen, Aber gut, wenn halt ähm, in der Nacht vorher ein Taifun wütet, also das sah man, ne? also ja. das Meer war sehr aufgewühlt, allem als mögliche Strandgut war halt angeschwemmt, also wir haben Aber da Aber so kurz war das
0: da irgendwie nicht so richtig nee. schön, Ne, der, das sah so sehr unwirtlich aus, ne? so ein Strand mit so dunklem Sand und so ganz platt und nee, kaum ja, so Vegetation, also das war War so ein bisschen karges schön, Land,
1: ja. äh, das war ja auch eben Zufall. Wir haben ja geguckt, einfach nochmal, wo wir dann mal unterkommen ja. können. Und dann haben wir gut diesen Taifun nochmal miterlebt und sind dann danach langsam Richtung Narita City wieder zu Japan Campers ja. gefahren, haben da den Wagen abgegeben, haben ihn noch ein bisschen sauber gemacht, aber der war so vorbildlich äh, gepflegt, wie die Kollegen meinten. Und dann konnten wir da noch die letzte Nacht verbringen. Über dem Büro von Japan Campers gibt es so eine kleine Einliegerwohnung und die. Dürfen wir halt nutzen. Dann hatten wir vorher mit denen geklärt, dass wir da die Nacht verbringen, weil wir am nächsten Tag dann von da aus dann wieder zum Bahnhof gebracht worden sind und vom Bahnhof dann eben die, eine Station zum Flughafen gefahren sind. Ja. Und dann äh, ja, ging es halt wieder zurück. Genau. Fazit, wir haben eine super tolle Reise erlebt, das ist immer noch eines unserer absoluten Reise-Highlights und mit dem Camper kann man wirklich Japan erleben, wie man es sonst einfach nicht erleben kann. Vor allem
0: kommt man an so Orte, ne? ihr habt es ja äh, gehört, die man vielleicht vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte und dann mehr oder weniger zufällig da gelandet ist, wo man, wenn man jetzt so eine geplante Tour mit dem Zug macht oder so, niemals hingekommen wäre.
1: Ja, auf jeden Fall. Also hört gerne nochmal in die erste Folge rein, wenn euch das interessiert, wenn ihr ein bisschen Inspiration braucht und ein bisschen Informationen, wie das Ganze wirklich so, so praktisch funktioniert, weil es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Land für eine camper -Van reise da geben wir noch allerhand Tipps und ähm, ja schaut auch gerne auf unserem Blog vorbei www.travelisto.net, da haben wir sehr viel drüber berichtet, da geben wir auch konkrete Tipps für Stellplätze, das ist jetzt vielleicht aktuell nicht so ganz interessant, aber wir haben ja alle, die hoffen, dass man irgendwann wieder so eine Reise unternehmen kann und vielleicht ist es ja fürs nächste Jahr wieder möglich und man kann schon mal, sich so im Kopf, so nach Japan begeben und schon mal überlegen und und planen, überlegen, ähm, was man also anstellen könnte da. Und da gibt es auf unserem Blog eine Menge Informationen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert doch gerne unseren Kanal oder hinterlasst eine Bewertung bei Apple Podcast, iTunes und so weiter. Würde uns sehr freuen. Und dann verpasst ihr auch die folgenden Episoden nicht. Da werden wir sicherlich nochmal im Laufe des Jahres über Japan berichten. Es gibt noch so viel zu erzählen. Wir könnten ewig weiter erzählen. Also Tokio steht ja noch äh, in der Planung aus. Und äh, es gibt sicherlich noch die ein oder andere skurrile Info über Japan. Das war es erstmal für heute. Danke fürs Zuhören.
0: Ja, bis zum nächsten Mal.
1: Genau. Macht's gut. Macht's
0: gut. Tschüss.
1: Ciao.